centro de Mesut Özil para Chambers. Gol de Bameyang. Gol del Arsenal de Artica. Pasó Genduzzi, Pepe. Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestro podcast Una semana más y aquí estamos A la expectativa de ver qué pasa con este mercado de pases de Arsenal Donde muchos nombres empiezan a sonar De jugadores que pueden llegar al club Ya incluso antes de que se abra la ventana de transferencias Empezaron a aparecer los rumores De jugadores que pueden convertirse en integrantes de la plantilla de Mikel Arteta Que lógicamente sigue con su renovación Esa depuración que comenzó el DT Español Va a haber salidas y me parece que una de las más resonantes o por lo menos lo que ha eh, sonado en esta semana y parece que empieza a tomar cada vez más fuerza es el adiós de Gran Ichaca, ¿no? Un jugador que ha tomado mucha relevancia en la última temporada. Paulatinamente se ganó un lugar dentro de la plantilla como uno de los referentes. Vistió la banda de capitán incluso. Jugando también en una posición en la que no es la suya. Cerró la temporada en partidos importantes haciéndolo de lateral izquierdo. Parece una especie de comodín dentro del equipo de Miquel Arteta, pero todo indica que no va a continuar y que Xhaka va a seguir su carrera fuera del Emirates. Así que Arsenal no solo va a perder un jugador importante de su once, sino que también va a tener que salir a buscar un reemplazante y sobre todo un upgrade. Va a tener que conseguir un jugador mucho mejor en esa zona. Así que de todo eso seguramente vamos a hablar en este episodio donde también va a haber espacio para todas las preguntas y comentarios que fueron dejando a través de nuestra cuenta de Twitter. Mi nombre es Rodrigo Dubuen, la bienvenida a todos y también voy a empezar a saludar al resto del equipo. Empiezo por Mati Tercich. Mati, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Rodri? Seba, Debo, ¿cómo andan? Eh, sí, Gran Ichaca parece que está haciendo el círculo completo del, del villano de película, ¿no? Se va a jugar para Mourinho a Italia, lo único ah, que le faltaba. Eh, pero bueno, sí, ya, ya se confirmará esto o no. Parece que hay una guerra de, de, de negociación ahí entre Arsenal y Roma, pero bueno, veremos qué pasa. Y como, como decíamos, fuera de aire, probablemente todo esto termine decantando post-Copa América y post-Eurocopa, ¿no? Entonces, tenemos claro. más o menos un mes de rumores a, a puro vapor. Bien, le doy la bienvenida también a Seba Galvez. Seba, bienvenido y felicitaciones por ese triunfazo que consiguió ese equipo, señor, el Deportivo Copsol. Hola Rodri, hola Mati, hola Debo, hola mis Barcelona de América. Gracias, gracias por las palabras, Rodri. La verdad que ha sido un fin de semana interesante, bonito. <risa> a pesar de que no haya jugado al Arsenal. Y sí, me sumo también a, la, a una par de palabras en cuanto a Randy Xhaka. Creo que Arsenal, eh, hemos recalcado acá durante muchos programas, que uno de los talones de Aquiles, eh, precisamente que no es parte de, de, del, del equipo, del juego, sí. eh, que están los despachos, es el tema de la venta de los jugadores. Y Xhaka todavía tiene un par de contratos con, con Arsenal, así que yo esperaría que al menos la venta de Xhaka, que obviamente creo que acá todos coincidimos que es el momento para hacerlo, sea una buena venta, que le deje al club eh, recursos para que pueda volver a invertir, que obviamente no estamos muy, muy pasados de ellos, así que me parece que el foco ahora mismo se centra en cuánto Arsenal va a sacar por Dani Xhaka. Bien, la bienvenida también a Agustín Devoti. Debo, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchachos, ¿cómo andan? Saludos a la gente, buenos días. Eh, y bueno, eh, yo diría, Seba, que fue un gran fin de semana que no jugó el Arsenal, justamente. <risa> eh, pero bueno, al parecer, por supuesto, el espíritu del Emirates sigue presente porque ahora mismo 
que estamos grabando, está jugando Escocia con República Checa y en la previa del partido, eh, lamentablemente Kieran Tierney sufrió una molestia muscular, al parecer no sería tan grave, pero lamentablemente lo dejó afuera de, del debut de la Eurocopa, que ahora mismo está perdiendo Escocia con República Checa, me imagino lo sentido que estará Kieran pensando justamente todos este, estos años que tardó Escocia en volver a un torneo internacional, pero bueno, según estaba leyendo por ahí por Twitter, parece que no es nada grave y que estaría presente en la segunda fecha, nada más y nada menos que contra Inglaterra, en un partido muy, muy caliente y con mucha historia. Así que bueno, esperemos que, que se pueda recuperar, justamente que viene también de, de una temporada complicada, Pierre, con el tema de las lesiones y, y por supuesto que es uno de los jugadores que más queremos y lo queremos ver siempre jugando. Sí, sí, nada más y nada menos que el primer partido de selecciones de la historia del fútbol, ¿no? Inglaterra-Escocia, Inglaterra los creadores del juego, Escocia ahí cerquita también en, en las islas, eh, un clásico con mucha, con mucha historia, como dice Debo, que seguramente Kieran Tierney no quiera perderse como le pasó en los partidos de, de, que, que le tocó perderse con Arsenal, sobre todo esa, esa semifinal de ida ¿no? en, en, en Villarreal, donde su reemplazante fue Granit Xhaka. A ver, un futbolista que hace ya varias temporadas que está en el club, eh, llegó para la campaña 2016-2017, si no me equivoco, eh, de fichaje, fichaje de Wenger, eh, Granit Xhaka, poco a poco me parece que fue Uy, tomando... Mucho dinero, perdón, 35 millones en ese sí, momento, mucho En dinero. ese momento me parece que fue una gran inversión, una gran inversión, un mediocampista que llegaba, me parece, como para tratar... De, 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 de convertirse en, en dueño del equipo en algún punto. Me parece que había como esa expectativa también. Lo ha conseguido Yaka, pero en un momento me parece donde el club también mermó mucho en, su, en, en sus expectativas, en sus objetivos, en sus rendimientos. ¿no? El Arsenal, empezamos a ver una versión de Arsenal mucho más mediocre en algún punto, con Yaka como siendo uno de los jugadores eh, referentes dentro de la plantilla. Y me parece que llega a esta situación en la que Hemos visto muy buenos partidos de Gran Chaca y lo hemos visto siendo un jugador muy importante para el equipo, pero también entendemos, y lo hemos marcado en este, en este podcast varias veces, que no es el, el jugador indicado para el futuro del club, ¿no? Que si Arsenal quiere aspirar y quiere estar de nuevo en los primeros planos en la Liga, necesita otro tipo de mediocampista. Sobre todo porque cuando Chaca ha quedado emparejado con, con jugadores como, no sé, en Goló Canté, Kevin De Bruyne. Eh, Paul Pogba eh, hablo, hablo de los, de los, de los mediocentros y de los jugadores que juegan esa zona en los otros candidatos que tiene la Premier League o los otros equipos grandes, los integrantes del Big Six, siempre ha quedado un poco expuesto Yaka, ¿no? en algún punto esas fueron sus, 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 sus actuaciones más flojas y es ahí donde uno se pregunta si realmente el futuro de Arsenal eh, necesita de un Yaka o si es momento de decirle adiós a un jugador que le dio mucho al club, que siempre tuvo una actitud correcta, bastante profesional. Se le puede reprochar algunas actitudes eh, puntuales. Aquel enfrentamiento con, con la gente en el ciclo de Emery y, y, y quitándose la banda de capitán, lanzándola al piso. Eh, algunos gestos tampoco muy, muy poco afortunados en esa época. Pero me parece que, que en líneas generales el balance de Yaka es positivo, pero no sé si es lo que el club necesita a futuro. Sí, sí, coincido absolutamente. Me parece que ya está, se cumplió el ciclo de Gran Villaca. Creo que lo dijimos en algún momento. Tal vez es ser un poquito demasiado duro con él, pero en los cinco años que, que llevó en el club, el, el equipo eh, estuvo en, en declive. Fue un claro declive desde que llegó hasta que si se concreta su salida. Eh, con tres entrenadores distintos, cuatro si contamos el interinato de Freddy Ljungberg. Claro. Eh, 
Y cuando uno está tratando de hacer un cambio cultural en el club, que es lo que dicen Miquel Arteta y Edu que están tratando de hacer, con toda esta depuración de la que hablabas, Colasina, Mustafi, Socrates, Osil, Genduzzi, eh, toda eh, yerba mala se vivía en Argentina, según Miquel claro. Arteta, porque los detalles realmente no los tenemos, eh, la salida de Granin Chaca y de David Luiz, que no nos olvidemos, son dos de los grandes liderazgos que quedaban todavía en ese vestuario. Claro. Y... Sinceramente me parece el mejor momento para, para partir eh, eh, caminos, para que cada uno siga por su lado. Recordemos que Jaka jugó un año gratis prácticamente porque se quería ir, estuvo a nada de irse a Alemania en enero pasado y, y Arteta parece que lo convenció. Bien por él porque tuvo una buena temporada, no vamos a dejar de decirlo, pero así todo yo no me puedo olvidar de los dos partidos con Brighton, de la expulsión, de, de los errores que cometió en aquellos, en aquellos juegos que nos costaron puntos que en definitiva nos terminaron costando un lugar en, en las competiciones europeas. Entonces sí, buen jugador, pero con un asterisco y con una posibilidad de error constantemente a la que nos acostumbramos y que tal vez deberíamos desacostumbrarnos claro. para, para un mediocampista central en Arsenal. Sí, pienso igual, sí, más o menos en la misma sintonía que tú, Mati. Eh, ya le hemos hablado acá, se la hartazgo, sinceramente, que ya acá en Arsenal es un jugador que representa la ambivalencia eh, total, ¿no? Eh, es un jugador que fundamental en Arsenal, pero prescindible en algún momento, ¿no? Es claro. algo que puede ser contradictorio, pero no lo es en Arsenal, porque Arsenal es un equipo que se maneja de manera especial y obviamente tenemos acá la expectativa de que el equipo pueda volver a ser sólido, pueda tener nuevos líderes eh, y pueda también eliminar ese margen de error que siempre está latente en Grandi Xhaka. Eh, sinceramente, es un jugador que contiene... Eh, un excelente repertorio de pases, la verdad que es uno de los que mejor lo hace y que el equipo progresa a partir de él, pero también es un jugador que eh, defensivamente hemos dado cuenta que el equipo tiene que compensar bastante, ¿no? Para que pueda tener claro. un rol importante, así que yo creo que es un momento ideal, porque ya son cinco años, tampoco es que esté acá hace tres, dos años, sino que son cinco años, ya se lo pensaba bastante bien, me imagino. Y creo que... El tema pasa también por saber cuánto Arsenal puede sacar por su venta para volver a reinvertir, porque me parece que ese Arsenal lo vende, como está rumoreando, entre 15 y 20 millones. No sé si le alcance para conseguir un jugador que sea mejor que él por ese precio. Entonces ahí entramos a hablar eh, de otra discusión que ya sería un poco más en torno a cómo va a vender Arsenal para poder eh, traer a otro jugador que sea eh, un salto de calidad en esa posición, que obviamente necesitamos porque... Eh, también depende mucho de eso eh, el rol que va a tener Tomás Parte, que va, que va a ser un jugador que sí ha sido fichado para el futuro del equipo, al menos claro. en el futuro cercano así que también, bueno, estamos en la expectativa de saber cómo se mueve Edu cómo se mueve Arteta, cómo se mueve ahí el, el equipo, la dirección deportiva para que pueda haber un reemplazo en la altura y no solamente sea un, un reemplazo solamente por cambiar hombre por hombre ¿no? claro sí Comparto con Seba que es una preocupación, la verdad, lo del tema del precio que se viene rumoreando. Muy bajo, ¿no? Eh, sí. Estamos hablando incluso, creo que va, para mí va a llegar a, a 20 millones de euros como mucho y se va a cerrar ahí de esa manera. También hay que tener en cuenta que, por supuesto, estamos hablando de un mercado pandémico que no es lo mismo que un mercado convencional. Claro. Estamos hablando de un futbolista que pasaría de la liga más poderosa del mundo a una de las ligas más golpeadas por, la, por justamente el tema del COVID como es Italia. Entonces, claro. tampoco me sorprende tanto que se rumo, el, el precio que se viene rumoreando porque yo realmente no creo que los clubes italianos estén en condiciones de hacer grandes inversiones, por lo menos a nivel general. Así que me parece que justamente, como dice Seba, por el precio que recibamos por Yaka vamos a tener que invertir casi el doble para buscar un reemplazante acorde. 
Yo creo que, que por el análisis que se puede hacer con la más que posible salida del suizo viene, viene por un tema primero de liderazgo y también por un tema futbolístico. Eh, principalmente porque estuve leyendo durante la semana que una cuestión que también me parece importante recalcar que Arteta está intentando eh, en la depuración del plantel encontrar nuevos líderes o tratar de, de justamente eh, utilizar a futbolistas que ya tiene que no ocupan tal vez un rol tan relevante en el equipo y en el vestuario para que puedan llegar a ser más importantes. Me parece que el caso de Tierney es paradigmático porque es un futbolista que tiene cualidades de sobra como para poder ser capitán en algún momento sí. y creo que justamente es todo lo que está bien en este Arsenal y es un ejemplo que, que se debería seguir. Entonces me parece que por ese lado la salida de Yaka tiene bastante sentido porque no, no deja de ser uno de los grandes caudillos del vestuario eh, recordemos que él también es el capitán de su selección entonces me parece que ya lo tiene en la sangre esa cuestión de tratar de ser líder claro. pero bueno, hay veces que aunque una, una persona tenga la cualidad de líder, no necesariamente eso lo, lo hace un buen líder justamente, o un líder acorde a lo que se necesita para el momento y el contexto de, de un equipo de fútbol, entonces me parece que por ese lado ya eh, que haya cumplido un ciclo que realmente estoy revisando ahora los números ya que estábamos hablando eh, y si te fijas en su primera temporada en Premier jugó 32 partidos, la segunda jugó los 38 partidos, 37 claro. como titular, la tercera jugó 29, la cuarta jugó 31 y la quinta jugó 31 también, lo que habla de que es un jugador que ha sido muy importante para, como dijo Mati, los cuatro entrenadores que han pasado por el club. Sí, sí, sí. Pero también está claro que, que me parece que, como decimos todos, es hora de partir caminos y me parece también que está claro que que la salida de Yaka va de la mano un poco con esto de que Arteta quiere finalmente pasar a este 4-3-3 que habíamos hablado y como que tratar de encontrar un medio, un medio campo con mucha más dinámica que se ajuste un poquito más a lo que es el fútbol de la Premier que eso es que me parece que, lo que eh, la gran pasada de factura que ha tenido Yaka en este, en, bah, desde que llegó a Arsenal que la verdad que la dinámica y la movilidad no son sus dos grandes características a pesar de que tiene muy buena pegada justamente y de que Claramente los jugadores zurdos cotizan de otra manera, eh, más en el fútbol de hoy en día. Entonces creo que justamente como decimos, su salida ahora mismo me parece acorde, me parece que llega en el momento justo. Y bueno, creo que también va por un lado de, como decimos, de realmente que está claro que el mediocampo es la zona más afectada de Arsenal, es la zona que más hay que modificar. Y que está claro que realmente eh, cómo juega tu mediocampo básicamente es lo que decide cómo juega tu equipo. Entonces yo claro. creo que justamente esta salida de Yaka y la posible llegada con todos los nombres que vienen sonando va más por un lado de justamente cambiar la dinámica no solo a través de nombres sino a través del sistema de funcionamiento y ver realmente lo que pasa porque justamente me intriga lo que puede llegar a pasar con Thomas de que si realmente se pasa un 4-3-3 si para Arteta puede llegar a ser el, el pivote central que, que comande tal vez la salida desde atrás o que sea como la referencia central con dos jugadores a su lado o que realmente pueda jugar un poquito más de interior con un, un futbolista un poco más fijo, que, que, que sea como el ancla del mediocampo, para que Tomás esté un poquito más liberado, no tenga tanta responsabilidad defensiva, y me parece que va, pueda focalizar un poquito más su juego en esa gran característica que tiene el, el ganés de, de su fútbol, de jugar hacia adelante, de sus pases para romper líneas, de su capacidad para, para justamente aumentar el fútbol del mediocampo, entonces me parece que buscar un perfil un poquito más defensivo, que le guarde un poco más la espalda, podríamos realmente ver lo, lo que estábamos esperando de Tomás desde que llegó Atlético Madrid hasta hoy, que es un mm. futbolista que está claro que desborda de talento, pero no sé si estuvo realmente bien rodeado hasta ahora, 
y no sé si el contexto lo favoreció para que pueda mostrar sus mejores características hasta ahora. Claro, claro. Sí, sí, sí yo coincido con lo que viene marcando y sobre todo me parece que la, la clave está en, a ver, en, en entender que Yaka es un buen futbolista eh, que, que, es, que, que digamos que no, no es que tampoco desentona demasiado en la Premier League, eh, puede sobrevivir en el fútbol inglés con, con, con lo dinámico y, y con lo físico que es y con el ritmo de juego que tiene, pero no, no tanto digamos por, por, su propio, por su propia capacidad de desplazamientos o por su movilidad, sino, pues, sino porque hace correr la pelota po, un poco rápido, es preciso generalmente con los pases, me parece que ahí es donde saca se adapta al fútbol inglés, pero, pero todavía le sigue pesando en algún punto. Lo que yo creo que también es importante esto que decimos es que es, es un momento en el que Arsenal tiene que encabezar esta, eh, esta depuración que, que le ha tocado a Arteta en algún punto. El club no va a jugar competiciones europeas por primera vez eh, en, en 25 años. Es un momento especial en la historia del club. Va a haber que focalizarse en otros objetivos. Y acá es donde me parece que Arsenal tiene que hacer el, el, la... El, el trabajo más grueso ¿no? de esa depuración y empezar a, 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 a buscar nuevos, nuevos ele elementos e integrantes para su plantel, para, para lo que va a ser el futuro. Yo creo que Yaka en algún punto eh, ofrece cosas positivas, pero no tan a la altura de lo que Arsenal pretende como club. Y a su vez, naturalizar eso también es un problema. ¿no? Entender, o sea, decir que, 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 que Yaka hace cosas bien y aceptarlas. Eh, eh, sería estar aceptando un nivel de, de juego y, y, y un vuelo, o sea, del equipo que, que no es el que realmente, o sea, el, el que estamos buscando. Claro, es ponerse un techo un poco más sí. bajo, ¿no? En algún punto. Eso, eh, Sabes que mientras hablaba yo estaba pensando algo parecido y pensé inmediatamente en el todavía sirve, todavía sirve de Homero claro. y Bart, de Simpson. <risas> Chaka eh, tiene tal, tal y tal, tal error, siempre se equivoca de esta manera y siempre tiene estos defectos. Pero todavía sirve, es lo que piensa Arsenal. No, ya está, basta de Chaka, claro, ya está. Claro, busquemos claro. alguien que no sea un todavía claro. sirve. Claro, busquemos a alguien que sea eh, bueno desde el principio y que no haya que emparcharlo con jugadores alrededor para que tengamos que obtener lo mejor de ese jugador. Eh, por más que no haya sido el peor que vi con, con la corseta de Arsenal, me parece que ya está, ciclo cumplido y, y a buscar otro, otro jugador para ser el jefe de ese medio campo. Sí, yo pienso que, a ver, para hablarlo de Yaka también pienso un poquito de, en lo que Arteta intentó con él desde que llegó, eh, claro. tratar de limitarle, ¿te acuerdas que hemos hablado? Sí. Tratar de limitarle un poco de rol, tirarle una banda, en salida él se metía como tercer central por la izquierda, tenía más campo para poder, más tiempo para apretar la pelota y limitar sus errores, también lo hizo con David Luis. Claro. Y son dos jugadores que el, que el equipo ya no van a estar. Y son los dos mejores pasadores en la primera y segunda línea del equipo. Entonces, Arsenal pierde, pierde un repertorio de pases, no solamente eh, por diferencia de pases, eh, por distinción de pases, sino también por precisión, porque son los, sí, probablemente sí. los que mejor pasan la pelota de mitad de campo hacia atrás. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Eh, pero, ta pero también y... se va más allá de lo que pierde Arsenal, es también lo que puede llegar a ganar, no, ten no teniendo que adaptar su, su sistema y su esquema a dos jugadores que tienen bastantes limitaciones en algún punto, ¿no? Totalmente de acuerdo, y ahí quería llegar, porque Arsenal eh, ahora mismo tiene que, obviamente, eh, tener jugadores un poquito más globales y que no tengan ese, ese, ese margen de error, y que si lo tienen Shaka, si lo tienen David Luiz, vamos a ver cómo lo reemplaza. Eh, claro. Y espero que lo reemplace muy bien. Y lo que al lado también es importante. Lo que al lado debo el tema de si es que en verdad Arteta va a pasar, o va a poder pasar al 4-3-3, que me parece que acá estamos eh, en sintonía, que es lo que quiere él, que sí. todavía no se ha visto del equipo, 
¿Y cuál va a ser el rol de todas partes? ¿No? Yo tengo muchas dudas de que todas partes sea el ancla del equipo. La verdad, tengo serias dudas de que él pueda desenvolverse en ese rol. No lo hemos visto bien sin Shaka. Sinceramente, creo que la mejor eh, versión de, de todas partes fue al costado de Shaka. ¿no? Un poquito sí. más, más adelantado, quizás. Pero vamos a ver. Es un, un jugador in, interesante porque me parece que como interior incluso puede ser una, una buena opción. Vamos a ver en ese caso si, si es que Arte, Arsenal va por un medio centro más puro de posicional, ¿no? Que va a jugar sí. el equipo, un organizador, sí. y lo suelta un poquito a todas partes. Y creo que ahí va a ser interesante ver cuáles son los nombres, porque hay, en, la lista, en la lista que pasó Debo, eh, hay muchos nombres de, de volantes de primera línea, pero perfiles distintos. Sí, Entonces, claro. Entonces, vamos a ver en dónde pone la mira Arsenal, porque a partir de, de que sepamos en dónde pone la mira Arsenal, vamos a poder esbozar lo que realmente va a quedar teta para la próxima temporada con su medio campo. Sí, la, la lista que habla Seba, Debo, es una lista que pasaste en privado, que siempre compartimos, estamos constantemente compartiéndonos información e intercambiando datos. Una lista extensísima de nombres que, que sonaron hasta ahora para llegar a Arsenal. Muchísimos, muchísimos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí, sobre todo en el mediocampo, como dice Seba, tendría también, tiene bastante sentido esto que esté sonando Rubén Neves o que esté sonando Bisouma, porque son dos jugadores que pueden llegar a aportar ese perfil un poquito más defensivo. Eh, para soltarlo un poquito más también a, a Thomas. Eh, Rubén Neves, sobre todo, lo hemos visto jugando mucho por detrás de Joao Moutinho en, en Wolverhampton, en, en ese tándem. A mí la verdad que Rubén Neves me parece un perfil interesante. Yo creo que es, es un chico que también viene evolucionando muchísimo. Es, es un futbolista que debutó muy joven eh, en Porto, que bueno sabemos que es una muy buena cantera también en Portugal. Sí. Que la verdad que, que desde, desde un principio fue muy interesante con cualidades también de capitán, líder, me parece que, que terminó, como decimos el programa pasado, llegó al Borrejanto en la Championship, cuando se rumoreaba que podía llegar un equipo importante de Europa, se fue de Portugal a segunda división de Inglaterra, y como que fue haciendo todo ese camino hasta llegar a, ahora mismo donde está el Wolves, que bueno, esta temporada la verdad que fue un poco decepcionante en comparación con la anterior, porque sí. parecía que, que el Borrejanto se podía meter en esa discusión en el top 6, top 8, o top 8 y me parece que en este momento cayó un poco, entonces también podría ser una buena posibilidad para, ir a, para irlo a buscar. Y volvemos también a lo mismo de que si justamente es que parece que Bisouma es el futbolista que más viene sonando hasta ahora. A mí lo que realmente me preocupa es que si eh, realmente la Copa África se va a jugar y Arsenal entra a Bisouma, lo perdés tanto a él como a Thomas. Entonces estamos hablando sí. de dos futbolistas eh, titulares por un mes en el mediocampo, en una zona muy comprometida. Eh, vamos a ver qué es lo que termina pasando. Y encima en enero, en el momento casi que clave de la sí, temporada, sí, sí. porque es la transición hacia el final. Entonces, vamos a ver realmente lo que pasa. Yo creo también, eh, por supuesto que estamos muy preocupados por lo del tema del medio campo, también me parece que va a tener mucha influencia, eh, y esto que dijo Seba lo apunto y me parece muy bueno, también mencionar a David Luis, por lo del tema de lo que fue eh, la dupla de centrales y la posible salida desde atrás con la pelota, que es otra cuestión que también preocupa y es otra cuestión importante porque cuando estaba Jaca en cancha y también teniendo en cuenta que durante largos pasajes de la temporada la dupla central de Arsenal tampoco se caracterizaba por tener una muy buena salida de pelota cuando no jugaba David Luis, mm. veíamos mucho ese movimiento de Jaca para pasar de tercer central o de falso lateral izquierdo en ese momento cuando jugaba en mitad de cancha para hacer salida y ya eh, en lugar de salir con dos, eh, terminás eh, armando como una línea de tres para jugar desde atrás. Que eso, quieras o no, te quita un futbolista más en el mediocampo. Si sí, quieras sí, o no, sí. también habla de que eh, o sea, es como que necesitas un paso más para empezar a construir. 
que eso está claro que la mayoría de los equipos de elite que tienen dos centrales que pueden salir jugando desde, desde el fondo, ya te está cerrando como un paso. Sí. Entonces también me parece que esta cuestión de, del mediocampo y de la salida de Yaka y de cómo se rearma para llegar a este hipotético 4-3-3, que parece que es, es el ideal, también va a venir mucho de la mano con quién va a jugar de primer central, porque yo sumo realmente que la temporada que viene, Gabriel casi que va a ser un número puesto ahí como, sí, como sí. central, pero estamos con esa duda de ver quién justamente va a ser el, el, el acompañante de Gabriel en esta cuestión. Por supuesto que estamos como locos, con ganas de verlo a saliva en ese momento. Eh, siempre está, está esta duda de ver cuánta confianza puede llegar a tener Arteta en él, teniendo en cuenta que es un chico que todavía no ha jugado ni un minuto oficial con la camiseta de Arsenal, pero que bueno, la verdad que en Francia ya demostró muchísimo, como dijimos, su paso por Misa fue excelente, la verdad que eh, llegó un equipo que era un desastre a nivel defensivo y lo, 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 lo hizo remontar mucho, el equipo terminó en la, en la primera parte de la tabla, eh, y la verdad que habla muy bien a, a nivel de madurez para, para un saliva que yo creo que tiene justamente ese hambre de demostrar, pero también, bueno, estamos viendo que por supuesto y con razón están sonando nombres para hacer para jugar de primer central, porque tiene todo el sentido del mundo ante la salida de David Luis. Claro. Está claro que, eh, sí, por, eh, me parece que, por ejemplo, el caso de Yaka aplica también al caso de Holding, que es un futbolista que cumple, pero nunca te va a dar ese plus necesario sí, sí. Para, para, para llegar un poquito más alto. Entonces me parece que justamente un apellido como Ben White, que es un chico joven, pero que me parece que también tiene experiencia en Premier y que tiene esa capacidad de salir mm. jugando desde atrás, que es un futbolista inglés, que ya conoce la liga... Sí, sí, creo sí. que está, la verdad, que muy bien apuntado. Y que, bueno, si ya hemos visto que, que gente de Atlético o David Onstein el, han confirmado el interés en Arsenal, podamos realmente pensar que es una cuestión genuina y que no es un apellido más que viene sonando hasta ahora de los Santos. Sí. No, pero incluso también, Debo, me parece que, que el caso de Yaka es eh, más significativo que el, de, que el de Holding, también por la posición que ocupa en la cancha y por el rol que toma, ¿no? Porque... Eh, hemos visto un Yaka que es punto focal de las salidas en muchos, en, en muchos pasajes de los partidos y hasta hemos también en algún momento dicho que, que sobraba en el equipo. Yo recuerdo algún podcast o, o algún análisis de algún partido puntual en el que hemos dicho Yaka está sobrando. ¿Por qué? Porque Gabriel puede conducir, puede sacar la pelota. Si juega Pablo Marí también pasa lo mismo porque Tomás también puede hacer ese primer pase porque Tierney puede recibir sobre izquierda porque siempre estaba sobre algún compañero por encima lógicamente que darle el balón a Yaka era, claro, era superpuesto con algún compañero, lógicamente como digo, dársela a él eh, da un poco más de garantía al momento de, 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 de progresar en el campo, porque sabes que va porque, porque sabes que, que la pelota va a llegar al destino seguramente, porque tiene otra visión de juego, pero siempre estaba ocupando el espacio de un compañero siempre estaba superpuesto con algún compañero entonces lo, lo hemos destacado y como decimos, me parece que, que pasa un poco por ahí, es no hay que naturalizar esto que, 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 que Arsenal ha arrastrado tantos años y también entender que puede la salida de Yaka es perder un futbolista que tiene, que tiene buenas cualidades, pero puede también reacomodar al equipo en general, ¿no? Como en algún momento, no sé, eh, en algún momento de la temporada Arsenal estaba completamente perdido, le dio un poco de minutos a Smith Rowe, cambió el esquema y el equipo funcionó diferente. Entonces, eso eh, puede suceder también con la salida de Yaka. No es simplemente perder un jugador que tiene grandes cualidades, sino también hay que ver cuánto Arsenal tiene para ganar con esta salida, si es un fichaje, o sea, si, si su salida eh, hace, hace un ingreso de, de dinero significativo y Arsenal alce la inversión correcta, el equipo puede funcionar mucho mejor, ¿no? Hay que entenderlo también desde ese lado. ¿Les parece si pasamos un poco a las preguntas para hablar un poco de los rumores que hubo esta semana, jugadores que fueron eh, sonando 
eh, en, esta, en, esta, en este último tiempo y también vamos ahí entonces desmenuzar un poco la, la, las opiniones de cada uno de los que fueron dejando en nuestra cuenta de Twitter y también hablando de, lo, de otros jugadores que, que podrían llegar al club, ojalá, esperemos que Arsenal empiece a reforzarse rápidamente se está jugando la Eurocopa, lo decíamos en la apertura, se está jugando también la Copa América pero es momento de empezar a ir eh, cerrando algunos acuerdos no no sé si anuncios sí. oficiales pero yo quiero un Arsenal que ya tenga todo más o menos cocinado no que, claro que empiece a moverse, a ver eh, nos comenta Ángel, nos dice una felicitación chicos eh, igual que cada semana su calidad y contenido intacta por el lado de fichajes creo que habrá que esperar a que madure un poco más la Eurocopa Veremos, eh, vemos una realidad de Arsenal que es Saka, que creo que contará con pocos minutos aún siendo nuestro mejor jugador, dice, fichajes utópicos no me gustaría dejar ir a Saka pero si no hay más que prefiero un intercambio de Saka por Saniolo dice, ver una opción de, de Donny Van de Vick y por qué no un Dybala, creo que nos falta picardía latina en el ataque, dice saludos y Debo cuida el jersey que te lo robamos dice Ángel, hoy, hoy de campera Debo, pero siempre tiene un, un atuendo bastante eh, especial a ver, eh, algunos nombres que, que tira acá Ángel eh, Donny Van de Vick es una buena opción en algún punto, ¿no? tiene muy pocos minutos en Manchester United ¿Para qué lo compró el United? ¿Para qué lo compró el United? Es la gran pregunta, ¿no? Para, para nada, para, para, para que conozca para que, Manchester. Sí, sí. <risa> Queda lindo en el banco de suplentes. Claro. Es un tipo de jugador que, que podría interesarnos. Si está ahí el link con Berkham, si no me equivoco, hay una cuestión con la, una de las hijas, si no la me hija, Sí, la hija de Berkham es, bueno, novia, esposa, no sé, de Van de Vick. O sea, el, claro. eh, Berkham es el suegro de Van de Vick. Ahí está. Claro. Entonces, por ese lado tal vez podría interesarnos, no sé, sinceramente lo tengo poco visto a Van de Vick, que es un... Bueno, hizo una, una Champions con el Ajax. Claro. Fantástica, ¿no? Era y uno de esos grandes jugadores. parece ser el tipo de jugador que yo creo que a Arteta le interesa por el tema de circuito sí. de pelota, el recorrido del balón. Es Tiene muy un poco dinámico. más de gol, ¿no? Tiene un poco sí, más de gol. Claro. Llegada. Entonces... Podría ser interesante, no sé si el United va a querer venderle a un rival y cuánto van a pedir porque pagaron una fortuna, si no me equivoco, por ahí. Sí. 40 millones. No sé, 40 millones por ahí, sí. sí. sí, sí. sí. Mucho, eh. mucho jugador de Ajax, ¿no? Que suena para, para llegar a Arsenal. Tiene sí, sentido sí. también, ¿no? Sí, sí, sí. sí. bueno, está bien, estamos bien rumbeados en algún punto, ¿no? Porque también, también han sonado algunos de, de, la, de la fábrica de Red Bull. Eh, están sonando jugadores, como dice Rubén Neves, que, que también es de, de, de Portugal, de una escuela bastante interesante. Está bien que Arsenal empiece a apuntar, o, sea, o, o sobre todo los rumores. Ben White también es un jugador interesante. Y el perfil de las edades es interesante también. Sí, 23, eso también, 24. Verdad, ¿no? Estamos viendo que Arsenal apunta a jugadores jóvenes, sobre todo. Sí, o, es, jóvenes, es importante eso. Sí, sí. sí, sí. Ahora, Rafa, aparte, sí. El, 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 la asistencia de Marcel Savitzer ayer en Austria. Partido de Augusto, ¿no? Qué locura. Impresionante. Bueno, Savitzer es uno de los jugadores también que estuvo sonando. Eh, tiene un precio muy bajo de mercado, según parece ser, porque tiene un año de contrato nada más eh, sí. con, con, con Leipzig. Ese es un jugador al que hay que apuntar, me parece. ¿no? Ese es un jugador al que, al que habría que apuntar. Es uno de los fetiches de Seba. Si no me yo, yo, te, yo te diría que es la ganga del mercado. Sí, la sí, sí. No, pero además se habla de 15 millones de euros, si no me equivoco, pero si, si, val, si valiera 20 o valiera 25, para mí todavía sigue no, vale. barato, ¿no? Por supuesto, por supuesto que sí. Sí. Bien. A ver, nos comenta Kelvin, dice, me parece que dejar ir a Yaka por menos de 30 millones es un error, pero bueno, malos vendedores por siempre, dice. Eso es verdad. Estuvo entre los seis mejores jugadores del equipo y casi nunca se lesiona. Hay otras posiciones más importantes para sustituir. Saludos de Venezuela, chicos, nos manda Kelvin. Eh, 
Sí, es, eh, a ver, eh, yendo un poco a la información, parece que Arsenal rechazó dos ofertas ya por Saka. Eh, una, la primera, si no me equivoco, era de 15 millones, otra 20. Pero me parece que no va a poder sacar mucho más dinero. Arsenal. Más de 20 lo dudo mucho. Yo creo que se va a cerrar en 20, la verdad. Bien, bien. A ver, nos comenta Alfred Goner. De los jugadores que podrían llegar es complicado adelantarse. Ya vimos qué pasó como en día, dice. Me gustaría ir por jugadores que quieran venir al club a pesar de nuestra situación, como Bizuma o Neves, que según dicen expresó su interés de venir a, a jugar con Arteta. Dice bueno, hay un tema ahí. Arsenal en general ha sido reacio a comprar dentro de la Premier League por distintos motivos. Uno de ellos el dinero, otro de ellos que en general los jugadores ingleses suelen costar más caro que los que no son ingleses. Claro. Pero... Hay muchos equipos que han demostrado que ir a hurgar al, al, a la bolsa de los equipos más chicos de, de la primera división o tal vez de los más arriba, de los que están más arriba en la, en la Championship, te puede dar resultados. Es obvio, a ver, vamos a hablar de Liverpool, podemos estar hasta pasado mañana hablando de lo bien que compró el Liverpool dentro de la Premier League. Pero el último ejemplo, el más reciente, el de Diego Jota, eh, es un jugador que les dio una frescura en ataque que sí. había perdido Liverpool. Sí. Y Arsenal necesita esa frescura, pero en el mediocampo. ¿Y por qué no pensar en, en el chico de este Neves? A mí particularmente me cierra por todos lados edad, eh, portento físico, el despliegue que hace en la cancha. Ex experiencia en Premier League. Experiencia en Premier League. Hace, hace cinco años que Fútbol se fue de Portugal, inglés. seis años que se fue de Portugal. Digo, entonces, eso puede cerrar por todos lados. Hay que ver cuánto pide Wolverhampton. 40 sí. millones es una cifra que se está citando en algunos lugares. Es mucho dinero. Arsenal va a necesitar vender para eso. Pero... En vez de, de pensar en, bueno, traigamos a un chico de Francia que hay, hay que desarrollarlo durante dos años y que entienda la Premier League, yo, es el momento en el que Arsenal tiene que empezar a comprar en Premier League, me parece. Como hace mucho que no lo hace y, y ha resultado en muchos otros clubes y, y, y es una solución mucho sí, más eh, eh, sencilla que, que traer a un jugador de otro, de otro país que a veces le cuesta mucho adaptarse a la Premier. Sí, sí. Veamos, miremos lo que pasó con Thomas también un poco, ¿no? Fuimos claro. a buscar a un jugador muy formado, uno de los mejores en su puesto quizás en el fútbol español y la adaptación le costó igual no, no, o sea, hay que adaptarse a otra, a otra liga, a otro ritmo de juego a otro calendario, sí, otro vestuario bien, ¿no? otro idioma, otra cultura eh, es, es, en, es pandemia. Paso, en pandemia es, es un paso importante a ver lo eh, que queda claro es que si vos querés comprar dentro del mercado de Premier es como decís vos Mati, vas a tener que sobrepagar generalmente sí, es así claro, entonces claro. Eh, yo creo que va, va, el Arsenal va a tener que hacer un mix entre elegir qué jugadores va a querer de, de Premier, llegado el caso, y qué jugadores va a querer de afuera. Porque quieras o no, son mercados radicalmente diferentes. ¿eh? Sí. O sea, no es lo mismo ir a buscar a... Incluso estamos viendo, o sea, Buendía, que es un jugador que estaba en Championship, terminó saliendo casi 40 millones. Entonces, sí, sí, o sea, sí. Es muy difícil realmente competir en la Premier con los precios que se manejan. Okay. Y lamentablemente, o sea, es como decimos, si Arsenal quiere comprar a Ben White y a Rubén Neves, capaz se tiene que gastar 80 millones en dos jugadores, con todo lo que hay que reforzar eh, del plantel y del equipo. Entonces, la verdad que es una, una línea difícil de, de, de superar y, y por eso por eso aparecen mercados alternativos, por eso sonó este chico del Anderlecht también, que es, o sea, la Liga Belga, por supuesto, es un mercado alternativo. Se claro, puede también claro. llegar a mirar a Francia. Eh, a día de hoy también hay que empezar a ser un poquito más creativos porque está claro que, que el dinero no está. Lo que sí queda claro es que si Arsenal vende todo lo que tiene que vender, debería, yo calculo que por lo menos, sacar alrededor de 100 millones por, por jugadores. La, la, sí. la semana pasada repasamos nuestra lista. Yo, obviamente, que tal vez me excedí un poquito, pero tenía 14 <risa> jugadores. 
como para vender. Y bueno, si entre 14 jugadores no puedes sacar 100 millones, algún no, problema tal hay. Cual. Sí, tal cual, tal cual. A ver, eh, más mensajes entonces. Eh, a ver, perdón, perdón que los tengo por acá. Se me, ha, se me han salido los mensajes. No, igual lo que iba a aportar es eh, el chico este de Anderlecht es Albert Loconga. Mm. Yo no lo tengo muy visado. ¿Lo tenés vos, Eva, un poco mapeado? Sí, 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 sí la verdad que sí. Albert Sammy Loconga es un jugador que, bueno, a mí me llama la atención porque lo veo un europeo sub-21, me parece, con 18 años. Sí. Eh, y, 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 y fue sido muy joven, capitán en el Anderlecht, que es un caso parecido al de Rubén Neves también. Vamos a decir también parecido de repente también a lo que fue en su momento de Fábregas en el Arsenal o algunos jugadores que desde muy jóvenes toman ese liderazgo. Sí. Empieza eh, siendo más que todo un volante posicional de, de, de marca, pero ya se le veía esa pretensión a, al doblamiento de líneas, ¿no? O sea, se incorporaba mucho las líneas, tenía hueco de una conducción, trataba de llegar al área rival. Y eh, yo el año pasado, cuando llega Vincent Company al equipo, eh, en ese rol jugador-entrenador, Sí, lo, lo pone un poquito más adelante y ahora el, el chico se ha convertido más en un box to box, ¿no? Bien. El año pasado, 2019, y sí se le ve vuelo, se le ve vuelo, se ve que tiene comprensión de, de juego y es uno de los prospectos más interesantes del fútbol eh, belga y la verdad que yo creo que, como apuntaba Debo, ¿no? Esto de los mercados alternativos, yo creo que sería interesante porque me parece que saldría mucho menor en el precio, ponle... Este, Savitzer y Loconga, creo que por esos dos podemos gastar 30 millones, 35 millones, ¿no? Sería un, algo súper inteligente para el equipo y bueno, y gasta lo que tengas que gastar en un central o en un volante más posicional, quizás. Claro. Me parece que. Tan, tan inteligente y tan simple que no parece que, que lo pueda hacer. Sí. Totalmente. Hay que llegar. Gracias. Bien, a ver, Arsenal eh, necesita vender, sin duda. Y aquí hay una pregunta muy interesante, eh, que me gustaría que, que, que cada uno omita su propia opinión. Nos comenta Tata Maures, dice, pregunta hipotética para sumar al humo, dice, para ustedes y para el resto. Saca la rompe la Eurocopa. Viene otros clubes grandes, no sé, acá estoy inventando yo, por ejemplo, PSG, Manchester City, ponen 100 millones. Agarramos y reforzamos con esa plata o rechazamos Dice Tata, se me hace que dentro de poco puede suceder. No me pierdo un programa, son unos genios. Saludos, bueno, el saludo para Tata. A ver, interesante el debate. Eh, ¿qué, harían, ¿Qué harían ustedes en caso de que vengan a buscar a Bucayo Saca? Quiero, quiero que cada uno diga lo que, lo que haría. 100 millones, eh, hablamos de, de 100, ciento y pico de millones. Algún club importante de, de esos que, que tienen inyecciones económicas constantes vienen a comprar a Saca. ¿Qué hacemos? ¿Sabes que fuera de aire te dije que se fueran corriendo, sea quien sea, 100 millones te compra, como dice usted, Savitzer, Rubén Neves y Ben White, y tenés una estructura del equipo nueva, pero no, ya saca, no lo quiero vender nunca, es el, es el mejor jugador que ha salido de la, de la academia de Arsenal, y 200 millones tampoco. Bien. Yo sí, creo que es el único intransferible de, sí, de, todo, sí. de todo el plantel, ¿no? y como hablamos la semana acuerdo, pasada. ¿no? Como hablamos la semana pasada, eh, la verdad que queremos que sea como el jugador franquicia y que se quede toda la vida. Eh, pero bueno, en el, eh, a mí no me parecería extraño, como dice el amigo, que no sé si ahora, pero en un par de años, si Va mantiene pasar, ¿no? nivel, tranquilamente puede llegar a ser tentado por una oferta así. Yo creo que después va a depender estrictamente del jugador, qué es lo que quiera hacer. Yo, por lo pronto haría todo lo posible por, por no venderlo. Y como decimos, hay jugadores de sobra para vender. Eh, sí, claro. Entonces, me parece que, que la verdad, 
Eh, yo creo que Saka es el último de la lista que debería irse, sin duda, porque es el mejor y porque es un chico del club. Pero bueno, hay que ver qué pasa de acá a unos años. Yo ojalá, espero que Arsenal como club y como estructura pueda llegar a, mantener, eh, a mantenerse eh, seductor para, a la hora de que Saka, a, a de que Saka perdón, decida seguir en el club, porque sería creo que muy importante y estaríamos en el camino correcto, ¿viste? Si un chico quiere, de, del club quiere mantenerse acá, eh, llevar el proyecto hacia adelante, volver a los primeros planos, yo creo que Saka es el, el jugador número uno para, apuntado para esta cuestión. Sí, 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 coincido. Bien, estamos de acuerdo entonces. Saka no sí. se vende por nada del mundo. A ver, nos comenta JC, dice, bien ido Saka, las palabras que ha dicho me dejan claro que no quiere estar acá, entonces mejor que se vaya. Como reemplazo me gustaría Cámara del Marsella, Tonali del Milan o Zacarías del Gladbach. Todos jóvenes con gran futuro, dice, dice JC. A ver, nos comenta Juan Ignacio y Sasa. Sin dudas lo que digan de Grilich es una utopía y una gesta que Arsenal debería conseguir. Jugadores como White, Van de Beek, esos son los jóvenes eh, soldados tipo Tierney y serían grandes fichajes. Opino que Odegaard está sobrevalorado y que Savitzer sería genial, dice, dice Juan Ignacio. A ver, nos comenta... Un detalle... Jorge. Sí. Semana a semana se confirma que Odegaard sigue siendo el objetivo número uno de, eso, de Arsenal. Eso, es verdad, sí. eso se sigue manteniendo como, como la principal noticia. Entonces, eso es un, un panorama claro de lo que, de, de lo que Arteta y Edu quieren hacer. Bien. No, y, sí, y, y ojo que también es, van a concordarse con, con lo que estaba ahí haciendo hipótesis de Evo del tema del 4-3-3, porque Odegaard claro. en 4-3-3 me parece que no va. Entonces habría que ver si es que el Odegaard es el principal objetivo o creo que Arsenal de repente va a seguir jugando 4-2-1. Sí, Seba, pero eh, si vos recordás, cuando estuvo Odegaard en Real Sociedad, eh, no sé si jugaban estrictamente 4-3-3, pero Odegaard también tuvo pasajes como interior, interior derecho. Eh. Sí, lo, lo ha hecho en Arsenal también, ¿eh? eh yo recuerdo sí. partidos en los que cae al costado de Thomas, al costado derecho a buscar la pelota. Y, y, y el equipo, lógicamente, no sale a jugar 4-3-3, pero en algunos momentos jugando una especie de Luka Modric, ¿no? Así como cayendo a buscar la pelota ahí, pero también teniendo ese alma de número 10, yendo, a, yendo también al último tercio. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, obvio, con influencia desde el sector de derecho hacia el centro. Claro, que, claro. El zurdo tiene ese tipo de característica. No me parece mal, la verdad. Yo creo que Odegaard es un futbolista que tiene calidad de sobra para adaptarse a, a cualquier tipo de mediocampo de estilo. Eh, pero bueno, veremos realmente lo que pasa. Si se sigue confirmando que, que es el objetivo número uno, como así parece, podemos llegar a tener una saga bastante larga eh, sí. con el tema de Odegaard. Lamentablemente hay que ver qué pasa porque tenemos el ejemplo muy fresco y muy reciente de todo el verano intentando atraer a War para que Edu, el, a la última hora del último día de mercado, sí. tenga que levantar el teléfono y pedirle por favor a los Cronky que pongan la plata de la cláusula de Thomas. Sí, sí, Volver sí. a tener un mercado como ese me parecería, la verdad, bastante impresentable eh, sí. con el tema de Arsenal. Pero bueno, si sigue siendo el objetivo número uno y si se dilata esta cuestión y si no se define si va a seguir en el Madrid o no, porque bueno, también como decimos, el Madrid la verdad que tiene que vender para traer jugadores. Están apuntando justamente, lo cual que me llama mucho la atención, a, a Luis Campos para que vaya a Real Madrid, lo cual hablaría de un cambio rotundo sí, de rotundo. paradigma de lo que es la, eh, incorporar jugadores. La política, eh, ¿no? O sea, el club de los galácticos yendo a buscar al director deportivo que él mismo ha dicho que le encanta comprar jugadores de 2 millones, 3 millones, 5 millones y convertirlos en estrellas. Lo cual habla de un poquito la, 
la desesperación que está manejando Florentino Pérez, que se le cayó la Superliga Europea, está buscando, ya que no puede conseguir plata de, de otro lado, tal vez traer a un director deportivo que le consiga joyitas y pagarlas mucho menos dinero. Sí. Así que vamos a ver realmente lo que pasa. Parece que lo de Odegaard va a ser una novela que va a durar mucho, hasta sí, capaz sí. principio de agosto. Así que vamos a ver qué es lo que pasa, lamentablemente. Esperemos que eso no condicione otros fichajes, ¿no? Y que Arsenal, por estar pendiente de Odegaard y ver qué pasa en Madrid y ese tira y afloje, no esté atento a otros objetivos, los otros jugadores cierren en otro lado. Ese sí me parece el gran temor que tenemos todos, ¿no? Sí, para mí la lógica debería ser dos mediocampistas aparte de Odegaard. Creo que esto ya lo habíamos hablado justamente. Sí. Y más aún si se vaya acá. Yo creo que justamente es Odegaard más dos, eh, llegado el caso. Dos jugadores un poquito más de corte, un poco más defensivo, por supuesto. Claro, que, claro. Sí, sí. Sí, sí, totalmente, coincido. A ver, nos comenta Jorge Gunner, dice. Eh, Hola muchachos, pienso que la salida de Yaka le da cabida a incluso un cambio de alineación. 4-3-3 con De Paul, propone. O un fetiche que tengo que es Javer Schlager del Wolfsburgo, estilo mm. box to box. No sé si lo tendrán visto. Eh, nos dice, me preocupa que aún no suene nada concreto en fichaje. Saludos, cracks. Eh, Schalger es de, es de la Academia Red Bull también, ¿no? Sí. Salzburgo, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Se va. Sí, 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 sí. Y bueno, creo que... Eso es punto, buen ¿no? jugador, pero no tiene gol, estoy pensando. Exactamente, exactamente, exactamente. Es un jugador dinámico, pero que no, no, no tiene gol. Y yo solamente quería decir que a mí Odegar me genera serias dudas en 4-3-3. Me genera serias dudas. No es tan dinámico como, como, como yo pensaba, pero es un claro. jugador que tiene calidad de sobra, ¿no? Así que bueno. También esta cuestión de, de, de apuntar a distintos tipos de perfiles, si Thomas se confirma como interior, tal vez podríamos ver una faceta un poquito más goleadora de Thomas, justamente. Y si estamos hablando de incorporar dos volantes, eh, eh, uno que sea ancla y otro que tenga un poquito más de dinámica y de gol también, llegado sí, el caso. Puede sí. llegar a ser unos perfiles un poquito más así interesantes. Yo creo que viene por ahí la mano. Lo que está claro es que justamente yo no, no veo viable jugar 4-3-3 y que tus tres volantes ninguno tenga gol ni ninguno no, tenga claro, amenaza. Eh, entonces me parece que justamente sí. ahí hay que a, a, a acertar bien con el perfil si realmente querés hacer esa, ese cambio y esa revolución. Porque mismo Odegaard tampoco es un futbolista que tenga mucho gol. Sí no. tiene esa capacidad de asistir, pero no es un futbolista que es goleador, ni, ni mucho menos. No, claro. Bien, a ver, nos comenta Santiago Sheffer, dice, está bien que salga Yaka, Waikunde y Tapsova me gustan, que son centrales que sonaron, en el medio lo ponga y Neves también, el resto de los rumores me parece humo, pero alguno de De Paul, Savitzer, Locatelli, Tyler Adams, no estaría mal. Lo bueno es que son nombres prometedores. Bueno, un poco mm. lo que decíamos, ¿no? Que, que está bueno que eh, los objetivos, los supuestos objetivos de Arsenal sean jugadores jóvenes, jugadores de, bueno, de buenos equipos, de buenas academias, de ligas satélite, jugadores Exacto. de fútbol inglés eh, que están aceptados. O sea, por William. Exacto, por lo menos no estamos yendo a buscar exactamente un, un jugador retirado, un jugador que está ahí en su último año de carrera. Está, está bueno que, 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 es, que haya cambiado eso, ¿no? A ver, nos comenta Edgar. Lo de Yaka podría ser una tragedia porque no se ha visto ningún jugador que tenga el entendimiento suficiente con Tomás para controlar el mediocampo. Respecto a los fichajes, no debería sorprendernos la dificultad para concretar algunos. Siempre ha sido un club formador que tenía la mejor red de scouting del mundo y ahora esa red quedó desmantelada. Están sufriendo las consecuencias de no tener un director deportivo capaz de visorear jugadores de calidad para ponerse la camiseta del Arsenal, dice, dice Edgar. Es un análisis profundo y hay sí. un poco de verdad en todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. 
No es tan fácil tampoco, ¿eh? Digo, no. Eh, no es una cuestión de traemos a Luis Campos, traemos a Monchi y te resuelven todos los problemas. Es un poquito más difícil también, sobre todo cuando es un club de Premier League, que, que el mercado sabe que tenés mucho más dinero que los demás y también se complica en ese sentido. Pero sí, coincido, hay, hay mucho por mejorar ahí. Mucho más dinero y mucho más necesidades también, Exacto. porque no deja, los, el resto de los clubes no van a dejar de jugar con esa cuestión. ¿no? Claro. Bien. A ver, nos comenta Nicolás, dice, en su posición, por la de Yaka, lógicamente, Bisuma, De Paul, Sabitzer, Odegaard para el resto del mediocampo, dice, dice Nicolás. Y nos de Paul comenta, está sonando sí. mucho últimamente, ¿no? Y me acuerdo que la temporada pasada había sido mencionado. Yo creo que si tuviera dos años menos, no lo dudo. Pero ya estás casi 28 años. Me gusta mucho el argentino, ¿eh? Me gusta el, el tipo de jugador que es, el tipo de liderazgo que tiene dentro de la cancha. Trabaja mucho para el equipo, sí. Sí, tiene pero gol. otro más de 28 años, 27, 28 años. Prefiero otro perfil para, para esta ventana de pases. Bien, bien. A ver, nos comenta Federico, dice, buenas ganas, sigo esperando el tuit de Fabricio Romano confirmando la ida de Yaka y la de William. <risa> más de este, dice. Here we go. <risa> Here we go. En cuanto a los rumores, me gusta Locatelli, que ya lo había propuesto, dice. También me agarra Rubén Neves y Alexander Isaac. Dice, bueno, este chico, el delantero sueco, ¿no? Ahora sí. mi pregunta, eh, dice, ¿se traerían a Donny Van de Vick? Yo me parece que eh, Dennis Bergkamp no lo aconsejó bien, dice Federico. Bueno, lo comentábamos recién, es un mediocampista que tiene gol, que es dinámico, que juega bien. Ahora, sacárselo al United en este momento, por no. más consejo que pueda dar Bergkamp, ahí en, en, en una cena familiar, no, no sé, es muy difícil, ¿no? Es muy mucho difícil. dinero también. Es mucho sí. dinero. Lo, lo de Locatelli y de Paul eh, es interesante. Me parece que justamente. Jugó eh, muy bien Manuel Locatelli el otro día. En el eh, Gonzalo, Locatelli, eh. Locatelli es un jugadorazo, está claro. A mí me genera cierto tipo de dudas de que lo que estamos hablando del tema de la dinámica. Yo no veo mucha diferencia en cuanto a dinámica en lo que es eh, Locatelli con Yaka. Me parece que en, en, ese, en ese aspecto no estarías ganando mucho, la verdad. Sí creo que justamente Locatelli es un futbolista que viene en alza, que es un futbolista que no le fue bien cuando estuvo en Milan, en Sassuolo remontó muchísimo, que parecía que su carrera se estancaba y ahora mismo está sonando para grandes clubes. Yo creo que eh, no me sorprendería que lo termine comprando Juventus, que es uno de, los, uno de los equipos que más suena en ese sentido. A mí la verdad que me gustaría, no sé cómo, como digo, cómo podría ser su adaptación en la Premier, sí que creo que es un, un jugador interesante, Estamos viendo una Italia que está haciendo un fútbol de posesión interesante. Bueno, pero... Estamos escuchando cómo están tirando un edificio abajo. ¿no? Sí. <risa> bueno, los oyentes. Está fuera de nuestro control. Por suerte está bien. Si querés mutear el micrófono, Pero no es el mío, no es mi casa esto. Sí, depende de todo eso. No sé si sos Seba, Rodri. Tempranito para que empezaran, ¿no? Claro, Y lo que decía de Paul, no estoy tan convencido que sea el jugador a traer, pero sí es un volante que tiene gol, que no es eh, un dato menor. Hasta ahora de los que nos vienen relacionando hasta ahora, no justamente no, no es uno no hay muchos jugadores mediocampistas con gol entonces me parece que de Paul podría ser una alternativa interesante no me parece que esté al nivel de lo que estamos buscando y mucho menos por el precio que se está rumoreando que son alrededor también de 40 millones me parece que se puede traer otro perfil un poco mejor 
Claro, sí, bueno, Rodrigo de Paul. A ver, esta temporada, en cuanto a, a goles, como para que tengamos una idea más o menos de lo que estamos hablando, eh, también, eh, más allá de, de, de eso, también le agrega un, un buen valor que sea bastante polifuncional. ¿no? Porque puede jugar en la base y puede jugar un poquito más adelante. Si lo tiras a un costado, también rinde. ¿no? Mm. Eh, en ese sentido, me parece que, que, que es eh, interesante. Nueve goles hizo en esta Serie A. Eh, la verdad que, que es un número que, que sumaría bastante para nuestro mediocampista. No, eh, no tenemos ni cerca ese, ese registro. Sí, totalmente. Bueno, ¿les parece entonces si acá cerramos? Ha pasado un nuevo programa, una nueva semana. Esperemos tener un poquito más de novedades para la próxima ¿eh? a ver si Arsenal empieza a ajustar un poco las tuercas de este mercado no, como decimos, no, no tampoco estamos pretendiendo anuncios oficiales, ¿no? tampoco queremos presentaciones, los jugadores están jugando Copa América, Eurocopa está, está también el mercado un poco atado a todas estas cuestiones pero sí que ya empecemos a ver un Arsenal eh, eh, sellando objetivos ¿no? eh, ya por lo menos acordando con jugadores teniendo un poquito ahí eh, cerrado también el acuerdo con los clubes veremos un Arsenal un poquito más activo en este mercado de a poco empieza a girar la rueda el mercado ya está abierto, ¿eh? para que eso quede claro está... el, miércoles, el miércoles 9 claro. el miércoles 9 inició así que la salida, Rodri, también apurar la salida que eso apurar es la salida. muy importante ¿viste? Para, para poder tener dinero y para poder tener ese flujo y, y comenzar a, a, a empezar a reemplazar jugadores hay muchísimos que tienen que salir todavía y acordar con otros clubes que eso también es un detalle importante para poder avanzar en el mercado. Totalmente, totalmente, coincido. Veremos a ver qué pasa Arsenal. Por lo pronto, como conclusión, y yo me quedo mucho más tranquilo después de haber acá hecho el debate con ustedes, vemos un Arsenal que está apuntando bien. Sí. En, eso, en eso me quedo un poquito más tranquilo. Cuando empezó el programa tenía un poquito más de dudas. Ahora ya en este sentido siento que Arsenal por lo menos está apuntando a jugadores interesantes y eso no es un dato menor. No suena ningún William este mercado, no suena ningún David Luiz. Eso me deja un poquito más tranquilo. Bien. Claro, exactamente. A ver, bien, Mati, bueno, muchas gracias. Bueno, un placer. Eh, les pedimos de vuelta disculpas a nuestros oyentes por este cierre con eh, esa batucada de fondos de alguna construcción cercana a, a lo de Seba. Eh, y bueno, y acá estaremos la semana que viene de vuelta, desmenuzando un poco lo que vengan pasando en la Copa América y en la, y en la Eurocopa, en todo lo que tenga que ver con Arsenal, más que nada, y este mercado de pases. Bien, Seba, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Rodri, Mati, a Debo. Eh, era un placer siempre acá compartir y sobre todo responder las preguntas de, de la gente que siempre están ahí muy pendientes, incluso hasta de repente están incluso están más atentos que nosotros, quizás. Así que también nos, eh, nos complementan mucho y bueno, nos vemos la siguiente semana también con más información. Pues. Bien, bien. Debo, muchísimas gracias. Nos encontramos la próxima. Bueno, gracias muchachos, gracias a todos. Eh, la verdad, como siempre, eh, muy agradecidos por el seguimiento semana a semana, incluso en lo que van a ser este par de meses sin fútbol, o por lo menos hasta julio cuando esté la pretemporada en Miami de Arsenal. Así que bueno, eh, veremos cómo sigue evolucionando el mercado, que es, es una época emocionante, a menos que seas hincha de Arsenal, porque ya sabemos <risa> lo, lo difícil que es eh, traer y que se vayan jugadores. Pero bueno, por lo pronto sabemos que tenemos un mercado que va a ser movido, que hay muchos jugadores que van a salir y esperamos que muchos nuevos que vengan a a revolucionar un poquito el proyecto y a, a intentar que la próxima temporada sea un poquito más fructífera. Bien, bien. Ha pasado Mati Tercilla, ha pasado Sebastián Galvez, ha pasado Agustín de Boti. Mi nombre es Rodrigo Duve, nos vamos a reencontrar la próxima semana. Como siempre vamos a decir, aguante el arte.